0: Chiếc thần tứ đại khói, sinh hoạt thế gian mây Thành công khối nước đã thất bại trùm bò tan Nhục vinh bong bóng nước, thương ghét hạt sương mai Khổ vui trong giấc mộng, lành dư bóng chim bay hàng ngày cai chớp mắt còn mất nước trăng lay chung của cơn gió thoảng viên mãn bầu trời trong chiếc thân tứ đại khói sinh hoạt thế gian mây thành công khối nước đa thất bại chươm bò tan nhục vinh bong bóng nước thương ghét hạt sương mai khổ vui trong giấc mộng lành giữ bóng chim bay tháng ngày cay chớp mắt còn mất nước trăng lây chung của cơn gió thoảng viên mãn bầu trời trong Chiếc thân tứ đại khói Sinh hoạt thế gian mây Thành công khối nước đá Thất bại chùm bọt tan Nhục vinh bong bóng nước Thương ghét hạt sương mai Khổ vui trong giấc mộng Lành giữ bóng chim bay tháng ngày cai chớp mắt còn mất nước trăng lay chung của cơn gió thoảng viên mã bầu trời trong Nam-mô-bổn-xê-thinh-ca-mô-ni Phật. Nam-mô-bổn-xê-thinh-ca-mô-ni Phật Nam mô Bổn Thích
1: Ca Mâu Ni Phật
2: Xin trân trọng kính chào tất cả chư vị hành giả Kính đến tất cả quý vị lời cầu chúc an lành trong chánh pháp à, Kính thưa cùng tất cả các vị Phật tử Để Thầy nói điều ngày trước để ông thân lát nữa quên Tức là tháng sau chúng ta sẽ tổ chức lễ du lan à, Nhưng mà phải 5 tuần sau mới tới ngày quân tu Thầy Du Lan năm nay tổ chức rất là đơn giản, à, cũng giống như quân tu thôi, thầy cũng sẽ giảng về Du Lan, rồi sau đó sẽ cài hoa hồng, rồi dùng cơm, à, rồi chúng ta cũng tu tập tiếp à, buổi chiều, chứ không có làm một cái chương trình giống như năm ngoái và đặc biệt năm nay nữa là xin phép quý vị là không có làm thiệp mời. À, chỉ mời miệng ở đây thôi, tại vì chi phí in thiệp đó cũng mười mấy triệu đó, à, cũng mất tiền lắm, tại vì in cái thiệp đẹp nó mất tiền. À, trước giờ là in thiệp đẹp để cho quý vị uh, sưu tầm, để uh, có một cái bộ sưu tập cho đẹp, nhưng mà bây giờ sắp tàn rồi. <cười> sắp uh, tàn mạng rồi. Cho nên trong giai đoạn này hết sức là tiết kiệm Cho nên rất là mong tất cả quý vị Phật tử là quan hỷ Năm nay Thầy không có in thiệp để gửi cho quý vị Mà xin phép được mời chung Thì quý vị cứ tổ chức giống như mọi năm Mời các Phật tử về tham dự Nó không đặc biệt giống như là những chương trình hoành tráng trước đây Nhưng mà nó cũng sẽ có những cái ý nghĩa như là một cái bức thông điệp riêng của nó ừ. Hôm nay là mình có một bác Phật tử 91 tuổi đó Từ Sóc Bông Bò đi xuống đây đó Để tham dự Du Lan Đặc biệt lắm á, xin lỗi tham dự quân tu <cười> Đang nói Du Lan cái nhớ qua Du Lan thiệt tình Bây giờ già cả rồi nói năng nó lượm thượng Thầy nói già cả Cái mấy bác cười bắt đầu già dấu hiệu của có tuổi đó nói nó không có chuẩn nữa thì tháng sau đó là nhằm ngày mùng 5 tháng 7 âm lịch tức là 23 tháng 8 dương lịch quý vị nhớ ha kính thưa tất cả các vị Phật tử thầy xin phép được Giảng bài sáng hôm nay Kính thưa tất cả các vị Phật tử Ngay trong cuộc sống của chúng ta Cho dù chúng ta có đến chùa chúng ta tu tập Và ở ngay trong gia đình của chúng ta Nhưng mà có lúc Thì chúng ta phải đối đầu với những khó khăn Mà có những hoàn cảnh tưởng chừng như chúng ta không thể vượt qua được chúng ta bế tắc chúng ta không có lối thoát những lúc đó đó chúng ta rơi vào một cái tình trạng mất phương hướng đau khổ tới mức chúng ta không đủ tự tin và chúng ta không có đủ sức để mà đứng dậy sau những lần vấp ngã hay là thất bại Hay nói khác hơn Tức là chúng ta hoàn toàn sụp đổ Thì trường hợp này Thầy nghĩ Trong cuộc sống chúng ta Thỉnh thoảng sẽ phải có gặp Thì như vậy chúng ta phải làm sao Để có thể khắc phục được Khi tình trạng thất bại càng ngày càng Tuột dốc Chúng ta làm thế nào Dù chúng ta đã cố gắng hết sức Nhưng mà vẫn không thành công Thì hôm nay Thầy muốn trình bày với lại quý vị một chủ đề Để giúp cho quý vị có thêm Những trải nghiệm Xử lý những tình huống này Qua chủ đề thay đổi chính mình theo thông thường đó thì à, gặp những trường hợp này đó chúng ta hay tìm đến người khác để cầu mong họ chia sẻ với mình có khi chúng ta tìm đến à, bằng niềm tin tôn giáo bằng những tín ngưỡng tâm linh Và chúng ta thầm tin rằng là sẽ có một cái vị nào đó Ở thế giới cao xa, siêu hình Có thể giúp cho chúng ta, cứu chúng ta Khiến cho chúng ta không bị ngã quỳ Và trạng thái tinh thần của chúng ta lúc đó rất là hỗn loạn Nhưng xin thưa với lại tất cả quý vị rằng Tâm lý của chúng ta, tinh thần của chúng ta lúc đó nó quan trọng hơn hết Cho nên chúng ta phải điều chỉnh tâm lý Như thế nào đó Để chúng ta không bị trao đảo Không bị gục ngã Vấn đề này Tùy thuộc vào hai vấn đề Hai nội dung Theo tinh thần của Phật giáo Đó là cách nhìn và cách nghĩ Cách nhìn gọi là nhận thức Cách nghĩ Thì gọi là tư duy Hãy chúng ta có nhận thức đúng Tức là chúng ta đang thực tập chánh kiến Nếu chúng ta có tư duy đúng Là chúng ta đang thực tập tránh tư duy Theo bác Chánh đạo của Phật giáo Điều đó không có nghĩa rằng khi chúng ta suy nghĩ như thế nào đó Thì hoàn cảnh nó sẽ thay đổi giống như là ý muốn của chúng ta Hoặc là khi chúng ta tư duy về một điều gì đó Thì thế giới sẽ thay đổi chiều theo ý muốn chủ quan của mình Không phải như thế Mà khi chúng ta thay đổi cách nhìn, thay đổi cách nghĩ Chúng ta sẽ thấy vấn đề có thể tốt hơn Cũng có khi sẽ thấy vấn đề xấu hơn Khi chúng ta thay đổi cách nghĩ Chúng ta sẽ thấy vấn đề có thể đơn giản hơn Và cũng là cách nghĩ nhưng mà thấy vấn đề nó phức tạp hơn Cũng một vấn đề thôi Nhưng mà khi chúng ta có suy nghĩ khác Thì vấn đề đó nó bé nhỏ Nó dễ dàng chúng ta bỏ qua Nhưng cũng chuyện đó Nhưng chúng ta suy nghĩ một hướng khác thì nó trở thành một cái chuyện chướng ngại to tác. cho nên hoàn cảnh thực tại của chúng ta vốn rất là như thế, đang gây ra nhiều phiền não, lụy nhiều khổ sở cho chúng ta. dầu muốn dầu không chúng ta vẫn phải đối diện với nó. Nó dẫn đến và nó vẫn diễn ra Thì bây giờ chúng ta tiếp nhận nó Bằng cách nào? Chỉ có một cách duy nhất là chúng ta Bình tĩnh để thay đổi suy nghĩ cách nhìn của chúng ta Để một cái vấn đề nhỏ Vấn đề lớn trở thành vấn đề nhỏ Vấn đề phức tạp nó trở thành vấn đề đơn giản Để một cái vấn đề Mà nó xấu Chúng ta nhìn nó ở góc độ tích cực hơn Thì lập tức Chúng ta sẽ có một cái chỗ Gọi là chỗ trụ Để bám lại Cho chúng ta xây dựng niềm tin Đã sụp đổ vào bản thân của mình Lúc này rất cần Có những thiện hữu tri thức Để chia sẻ quan niệm Trên nền tảng Chánh kiến Đối với chúng ta Và ngược lại cuộc đời của chúng ta sẽ bế tắc, sẽ là bóng tối, sẽ là màn đêm khi bên cạnh chúng ta có một ai đó suy nghĩ không có không có đúng với lại chánh kiến của Đức Phật mà thậm chí còn có tà kiến. Thí dụ như chúng ta làm ăn thất bại. Nếu như có một bạn hữu tốt, một thiện hữu tri thức thì sẽ phân tích cho chúng ta biết được rằng. Làm ăn thất bại là chuyện bình thường Trong cái cuộc sống bại thành này Và phải nhận chân ra được vô thường Đang chi phối Phước của chúng ta nó chưa đầy Cho nên chúng ta gặp những cái trường hợp nó trắc trở như vậy Tự nhiên lòng chúng ta nhẹ nhàng hơn Chúng ta sẽ dễ chịu hơn Nhưng mà gặp phải một cái người bạn nào đó không có chánh kiến Bắt đầu suối chúng ta làm những cái chuyện không tốt Mày là xui lắm Năm nay tuổi của mày là không thể nào ngóc đầu nó nổi Đó. Mày khắc với ông chồng của mày Nhân viên của mày Mày phải coi tuổi coi tác lại Phải rước thầy này kia cúng bà kia về ếm Làm đủ trò đủ kiểu hết Thì thôi xin lỗi Mình chết trước khi phá sản Một cá nhân chúng ta chắc chắn không thể làm gì để thay đổi thế giới theo ý muốn của bản thân mình, của cá nhân mình Bởi vì thế giới không phải là của riêng ai Thế giới không phải do một con người nào đó kiến tạo và xây dựng nên Mà mỗi bản thân chúng ta, mỗi một cá nhân Chỉ có thể đóng góp một phần để xây dựng cho thế giới này chứ không phải mình là cái người có quyền năng thay đổi được thế giới. Bây giờ nè, chúng ta đang ở trong miền Nam. Tạm gọi là mưa thuận gió hòa mà có khi chúng ta cũng bực mình. Giống như thầy hai tuần trước là thầy khó chịu lắm trời mưa hoài. Cho nên nó ảnh hưởng tới tiến độ thi công ở trong chùa giảng thiện. Không kịp để mà giải tỏa đi di dời chỗ đâu ở. Tại vì sắp tới đó ngày 14 tháng 6 Là lễ cúng dường trai tăng 400 vị Coi như là buổi lễ cúng dường trai tăng đó như là lễ nhập tự ra thầy chính thức Về đó ở Là coi như mình rời đô về Từ Hoa lư về Thăng Long <cười> Nghĩ vậy nó nhẹ nhàng hơn Trời ơi tôi bị vậy tôi Tôi khổ ghê vậy đó Tôi có chỗ ở mưa gió Nặng nề lắm Nhưng mà mưa hoài mưa quỷ Vậy mình cũng bực mình nhưng bây giờ nhìn ra miền Trung mình nè, khúc ruột miền Trung thân yêu mùa này đi, nắng cháy già, không có nước khô hạn, vô cùng. Ảnh hưởng tới bao nhiêu là hoa màu, rồi miền Bắc mình đó thì lại là mưa lũ. Đó quý vị thấy, con người ta mong manh trước thiên nhiên, bé nhỏ trong cái cuộc đời này. Thì chúng ta làm gì có cái quyền để mà quyết định cho thế giới Mình chỉ góp phần để hình thành và xây dựng thế giới mà thôi Chứ một cá nhân chúng ta chắc chắn không thể nào làm thay đổi thế giới Theo ý riêng của mình, ý muốn của mình Nhưng mà rõ ràng quý vị thấy kỳ mà quân tu lần cuối ở vị trí tu một Quý vị thấy nhiệm màu chưa? Suốt một tuần trời mưa tầm tã và cái ngày thứ sáu đó cũng mưa Trời ơi thầy nó mưa kiểu này tôi chết rồi Tối để ngồi thiền để cầu nguyện Đúng sáng ra không mưa Có vậy thấy cái làng nó hay không Mình quân tu suốt 10 năm nha Từ 2000 lại Lẽ năm 9 năm trời Tới 10 năm cho tới 2000, tới 2014 đó Có vậy thấy không Không có mưa không có nhớ mưa Lịch sử đã Tái lập lại một lần nữa <cười> Mưa suốt Nhưng mà cái ngày tôi cuối cùng là không mưa chứ trời mưa không có chỗ mà trốn Không có chỗ mà nấp Mấy trăm con người ta là đi đâu Nó chung vô cái chùa đó cho nó sập luôn Khỏi giải tỏa nữa Tự giải quyết (cười) Thầy ôm đóng củi đó nấu cho bao nhiêu bánh tét cũng không hết nữa Nhưng mà khi chúng ta khó chịu Vì thất bại Vì hoàn cảnh khó khăn Chúng ta hay dễ sinh ra những cái Suy nghĩ tiêu cực lắm Do cái buồn bực Nó làm ảnh hưởng tới tinh thần của mình Cho nên mình gặp ai mình cũng có thể giận Mình gặp ai mình cũng có thể buồn Mình thấy cái cảnh gì đi chăng nữa nó nó, Thường ngày là nó không có chuyện gì Nhưng mà cái ngày chúng ta đang bực bội Chúng ta đang thất bại Thì cái chuyện đó chúng ta cũng trở thành cái, cái gai Điều đó có nghĩa rằng tâm lý của chúng ta bất ổn Do đâu? Do chúng ta thiếu suy nghĩ hay nó khác hơn tức là cách suy nghĩ của chúng ta nó không đúng theo tinh thần của Phật giáo cho nên mình bị áp lực. Khó lắm nha quý vị, không phải đơn giản đâu. Mình đi làm mà bị trừ lương đó cơ mình cũng bực, mình cũng khó chịu hoặc giả là mình không được khen, không được thưởng cuối năm. Mà trong khi cái con nhỏ kia nó có làm cái gì đâu Mà nó khéo nịnh xếp Nó được thưởng được khen thậm chí nó được Bỗng lọc nó được thăng chức nữa Trùng trùng lớp lớp Những thứ mà làm cho chúng ta Phải phiền não Chúng ta bực bội để thấy được rằng Mỗi cá nhân của chúng ta Tự tồn tại trong cuộc sống này Đó là một vấn đề Không phải đơn giản Mà quan trọng nhất đó là chúng ta phải biết tìm cách Thay đổi bản thân mình Hay nói khác hơn Tức là chúng ta thay đổi cách nhìn Và cách nghĩ Thì lập tức chúng ta có thể thay đổi được mình Phù hợp được với hoàn cảnh Bây giờ hoàn cảnh không có tiền Thì chúng ta phải thay đổi thôi Đó. chùa mình bây giờ là đang 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 di dời như thế Cho nên là thắt lưng buộc bụng Cho nên đâu có dám in thiệp quý vị Có mười mấy triệu chứ nhiêu nhăm nho gì? Nhưng mà xin thưa Nhiều cái mười mấy triệu đó là nó nhiều lắm Nó sẽ tích góp lại Cũng có thể làm được Một cây cột hay là làm được Mua được một mớ ngối Về để mình lập nhà Sự thay đổi chính mình Bắt đầu từ thay đổi cách nhìn Thay đổi cách nghĩ Khi chúng ta thay đổi cách nhìn Thay đổi cách nghĩ Thì thế giới nhận thức ở trong chúng ta nó sẽ bắt đầu dần dần thay đổi Đó là một cái điều cực kỳ quan trọng để giúp cho chúng ta có thể tồn tại trong hiện tại phụ phàng và cuộc sống đầy ngang trái Cho nên chúng ta không cần phải làm cái gì ghi gớm Chỉ cần chúng ta làm cho thế giới nhận thức của mỗi cá nhân chúng ta thay đổi Nó sẽ là một bước đột phá lớn Vô cùng quan trọng đối với con người Có một câu chuyện rất là hay để kể quý vị nghe Tức là có một vị vua nọ Ông ta ra lệnh là Tất cả thần dân trong nước đó Đều phải cống nạp gia thú Để ông trải hết những con đường đi Cho ông đi êm chân Thời cổ đại mà Đâu có dép bít <cười> Đâu có dài sandan đan gì đâu à Thì những cái đôi dài mà người ta làm Bằng kiểu này kiểu kia đó Ông ta đi đường gặp gần Ông ta không thích Nhất là xung quanh hoàn thành Nhưng bây giờ dùng bao nhiêu gia thú cho đủ Và con người ta phải có được gia thú Là sẽ tốn rất là nhiều công sức Thậm chí nguy hiểm tới tính mạng của mình Ông khăng khăn như thế Ý muốn của ông là ý muốn của trời Thì có một vị đại thần Nghĩ ra một cách rất là hay Đó là Thiết kế một đôi dài Bằng gia thú Bao đôi chân của vị quốc dương này Để vua có thể đi qua mọi miền của đất nước Lúc nào chân cũng được êm ái Bằng chính gia thú Như đi trên Vua thấy có lý cho nên là vua đồng ý thì dân chúng không khỏi phải lầm than để đi tìm gia thú để đi săn bắt để tốn nhiều công sức nguy hiểm tính mạng của mình mà tìm cho đủ gia thú để trải trên đường đi chỉ cần một tấm da nhỏ mai đủ hai chiếc dép cho cho vua thôi hai chiếc dài cho vua thôi bọc lấy chân của vua thôi thì quý vị thấy không một ý kiến hay mang tính khả thi ý kiến đó đòi hỏi chúng ta phải có cái sự tư duy chính chắn, suy nghĩ đúng đắn, thay đổi được ý định rất là quyền lực của vua khi gặp một hoàn cảnh không vừa lòng, khi gặp một con người bất như ý cũng vậy chúng ta bình tĩnh để nhìn nhận sự việc và con người đó ở một góc độ khác chúng ta tư duy sự việc đó vấn đề đó ở một mặt khác thì chính cá nhân chúng ta trước tiên nhất sẽ giảm được cái cảm giác khó chịu Cái tính khó chịu Hay là cái bực dọc, cái khổ sợ Và cái cảm giác đó nó sẽ nguôi dần Nhờ chúng ta có một cách Nghĩ tốt hơn, tích cực hơn Có một cách suy nghĩ Có một cách nhìn Nó nó không có tiêu cực Không có bi lụy và không có nặng nề Để làm cho cái vấn đề đó Càng thêm rắc rối Cũng đồng một cảnh ngộ Mà mỗi người phản ứng khác nhau đó chính là do cách nhìn, cách nghĩ về sự vật sự việc đang diễn ra xung quanh chúng ta. Từ nơi con người không có giống nhau. Quý vị thấy đó mình sống trong cái hoàn cảnh gần đây nhất là thế giới biến động bởi bệnh dịch nè, bởi thiên tai nè. Sinh ly tử biệt diễn ra từng ngày một Trong đời sống cộng đồng Và số người chết Càng ngày càng tăng cao Chỉ vì một con vi khuẩn nhỏ thôi Bao nhiêu người bị phá sản Cho nên cuộc sống này đầy những rủi ro tiềm ẩn Những bất trắc Đang chờ đón những thứ này làm cho chúng ta dễ dàng suy sụp tinh thần Được bao nhiêu người đứng dậy Chưa nói tới cái chuyện mà chúng ta bị Tình đời phản bội Trò đời lừa dối Sự nghiệp phá sản Con cái vong bội người thân tính phản phúc thì liệu chúng ta có thể gượng dậy được không ở đây quan trọng ở chỗ thái độ của chúng ta trong hoàn cảnh sống đó người đời người ta nói là thái độ sống khôn ngoan nhưng mà ở trong phật pháp gọi là cách nhìn và cách nghĩ nó đúng vấn đề Nó tích cực Nếu chúng ta Không khôn ngoan hơn Thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ Có đủ tự tin mạnh mẽ hơn Để đứng lên từ sụp đổ Biết bao nhiêu điều không hay không tốt Nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta Chúng ta đã cố gắng làm hết sức mình Để xử lý vấn đề Xoay chuyển hoàn cảnh mà chúng ta vẫn không giải quyết được có nghĩa là chúng ta bất lực không thể nào vượt qua được những khó khăn những trắc trở đó thì lúc đó chúng ta cần phải thay đổi cách nhìn cách nghĩ của mình về cái sự việc đó hãy xem nó như là một thử thách thử thách này nó hơi khắc nghiệt hơi tàn khốc nó thử thách với bản thân của chúng ta từ đó giúp cho chúng ta có một cái nhìn xác đáng hơn và đánh giá một cách trung thực hơn chúng ta có thể rút ra được nhiều bài học hữu ích từ nơi thử thách đó nếu suy nghĩ như vậy lòng chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn đây chẳng qua là thử thách thôi gian nan chọn mặt anh hùng nhưng mà gian nan nhiều quá thì anh hùng sẽ biến thành thằng khùng thằng điên mấy hồi gian nan nhiều quá là chết thôi hoạn nạn liên tục Thầy nói thật với lại quý vị đó, quý vị đừng có nhìn thấy hào quang của bóng mây Mà ái mộ rồi cho rằng là thầy là lúc nào cũng sống rất là hạnh phúc <cười> Có những lúc thầy ngồi, thầy suy nghĩ lại chặng đường đi qua hơn 30 năm Từ ngày xuất gia tới giờ thầy thấy Hoạn nạn rất là nhiều Và cũng chẳng hiểu sao Mình có đủ nghị lực để mà mình đi tiếp Có những lúc tưởng chừng như là buông xuôi Cho nên Thầy thông cảm với lại các vị Phật tử Khi mà thất bại trong cuộc sống Thất bại về kinh tế hay thất bại về gia tình trường Gia đình Về sự nghiệp dân dân Thầy thông cảm lắm Thầy chỉ tóm tắt Để quý vị thấy được rằng Khi thầy xuất gia ở Chùa Minh Đạo Xong một năm sau Là sư ông nhận cái diện chuyên tu của Đại Tổng Lâm Diện chuyên tu Là do Cố Hòa Thượng Phó tăng Thống Thích Thiện Hòa Khai Sơn Đại Tổng Lâm Trong đó có cái diện chuyên tu Năm 1953 Nhưng mà do chiến tranh liên tục cho nên không làm được không xây dựng được không gì hết Cho nên dự án dịnh tu xếp lại Mãi cho đến năm 1990 Cố Hòa Thượng trưởng ban tăng sự trung ương Thích Huệ Hưng Làm Tổng quản sự tổ đình Ấn Quang Bắt đầu mới khởi lên cái ý nghĩ Tái thiết lại dịnh duyên tu Vì Hòa Thượng nói rằng Nhân tài là nguyên khí của quốc gia và tăng sĩ tu tập nghiêm túc Là nguyên khí của giáo hội Phật giáo Cho nên Đã có trường đào tạo giáo dục Phật giáo thì phải có Những cái trung tâm đào tạo Những tu sĩ mẫu mực Và công hạnh Phải siêu xuất Phải tu tập ngay từ đầu Cho nên Cố Hòa Thượng Thích Huệ Hưng Mới trình cái đề án Về Diện chuyên tu Đề án diện chiên tu và Cách thức tổ chức và hoạt động được đọc giữa phiên họp ban thường trực hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Chùa Xá Lợi năm 1990 Nhưng mà Hòa Thượng Thích Nguyễn Hưng vừa ra Tổng Lâm đổ đất để xây dựng diện tu Thì Hòa Thượng Lâm Bệnh là Duyên Tịch 3 tháng sau là Duyên Tịch Cho nên sư ông được Tổ đình Ấn Quang cử ra để tiếp quản diện chuyên tu Thầy phải đi theo sư ông Thầy nói thiệt với lại quý vị đó Thầy không hiểu sao mà thầy có thể tu được á Cái diện viên tu nằm giữa một cánh đồng Không có một bóng cây toàn bộ cái khu đại tự Khu này kia của Đại Tổng Lâm Là một cánh đồng trống thời đó Chỉ có một cái nhóm đất thôi Che một căn nhà lá Vách đất Vậy mà thầy có thể ở đó trộn nhớ nhà gần chết Chiều nhìn vô núi thị giải Thấy mờ 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 đó, nhớ cho Đốc vô cùng, tại vậy quê Thầy cũng có núi sam. Lớp lớp mây nghiêng đùng núi bạc, chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều xa. Lòng quê dờn dợn dời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. Nhớ vô cùng, đã vậy còn sợ má. Quý gì nghĩ đi năm chín mươi nó quang du lắm Heo rừng còn xuống trồng khoai lang Trồng rau phỏng nó ủa nó ăn hết Sợ ma nữa Thầy thấy con bồ kẹp thôi ấy. Thầy nói thiệt chứ quý vị không bước chân nổi sợ quá Cạo đầu không sợ mà sợ con bồ kẹp Trời ơi cái càng của nó lớn như càng ba khía Nó đen thù lùi Thấy con cuốn chiếu cũng sợ Lần đầu tiên thấy con cuốn chiếu mà nó dài cả gan như vậy nè Sợ chứ Trời Phật ơi con cuốn chiếu ở nhà mình nó nhỏ xíu Nó bằng cây tâm cây tâm sỉ răng nó nhỏ hơn nữa Tự nhiên nhìn con cuốn chiếu cũng sợ Thấy cái gì cũng sợ hết Rồi lại nghe là ở Tổng Lâm có nhiều ma Trời ơi, vốn đã sợ ma sẵn rồi Bây giờ lại còn sợ ma nữa Tính nghĩ tu mấy lần rồi <cười> Nhưng mà nhớ lại hồi xưa Nhớ lại lúc trước đó là Mình trốn nhà mình đi tu anh hùng mà Bây giờ dát cái mặt về Trời nó nhục ghê lắm chú nói thôi kể tới đâu hay tới đó mà năm qua tháng lại vậy mà cũng sống qua ngày <cười> rồi làm rẫy làm ruộng cực khổ cực lắm thôi không có bỏ 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 cái chuyện cực khổ đi mấy công người ta nói mình khoe tài khoe đức khoe công khoe trạng rồi này kia cái... mấy chú đệ tử mỗi lần thầy kể cái chú, chú nói tiếp <cười> chú nói điệp khúc này nghe rồi <cười> Thì quý vị thấy giác giả Ở đó 10 năm Nhà đất nó sập Nhà mối thì nhà đất thì quý vị biết Mối nó đùng ghê lắm Một ngày hốt ra mấy thúng đất Mùa mưa nè Thì mới xây một cái nhà khác Ở phía sau Thầy nói với vị nghe để quý vị biết trong cuộc đời này nó gian truân đau khổ mới vừa xây móng lên thôi công an đã vô bắt lập biên bản sao công an biết thầy chùa đi báo đi thưa tàn nhẫn không tại vì đâu có xin phép xin tắt gì thời đó khó khăn lắm năm đó năm chín năm chín Khó khăn lắm Có bao nhiêu tiền Phật tử cho này kia gom lại làm Cái nhà cho nó đàng hoàng để ở thôi Tại nhà lá nó cũng đã đã sụp rồi Mối cũng sụp rồi Vậy mà đành đàn kêu công an bắt Phải đình chỉ dừng lại Tới khi cái nhà đó sập xuống rồi không có chỗ ở Bắt đầu Là mới Mới làm cái này làm cái kia Để mà che nắng che mưa lại xin gạch chỗ này xin gạch kia Lắp ghép chỗ này lắp ghép cái kia giá xin chứ Khổ ghê lắm Không phải nói để mà, để quý vị thương tình, mới thấy được cuộc đời này đó, chuyện gì nó cũng có thể xảy ra được hết. Khi mà lòng con người ta, nó không có nghiêm tịnh, giống như mình vậy đó, mình đang tức người ta ai có tốt cách mấy đi tới mình cũng nạt à, mình đang bực bội đi về nhà. Con, con mình nó có cho dù nó có pha ly nước chanh nó đem tới mẹ mẹ uống <cười> mà đem ra, gian ra <cười> bật liền tức là tâm của mình đó, khổ vậy đó mà ráng ở như vậy 10 năm trời cuối cùng là giáo hội hợp lại đó, là lấy đất của diện chuyên tu 4 hectare sư ông nói à, lấy lấy ừ. muốn làm vậy đó là giờ giờ giảng hành bắt đầu lại một chặng đường dài bao nhiêu gian nan vất vả bây giờ bắt đầu làm lại ở dạng hạnh về dạng hạnh quý vị biết đâu có tiền bởi hở quý vị tham quan triển lãm thấy những cái nhà lá cũ đó không có những cổng tre đó không hồi xưa nó vậy mà cực khổ lắm cắt thầy làm hết công trình nào chỉ mướn một cho tới hai người thợ thôi còn lại là cắt thầy làm hết ngay cả cái chánh điện mà sắp dở nhà gỗ đó lót nền đó là mấy thầy làm đó. Mà cúp điện làm cho kịp đó là phải chạy ba chiếc xe honda Rồi đèn pin vô, đỏ đèn của xe honda ra vô Để, để mà lọt lót gạch ban đêm Cho nên lót xong chính giữa nó trũng nước cái năm phân Cái nhà đó Phải làm hết Từ năm 2000 Bắt đầu làm dai dẫn, dai dẫn, dai dẫn suốt Cho tới năm 2006 Mới hoàn tất trải dài 6 năm là tính ra 6 năm tròn là 7 năm mới tạm thời hoàn tất cái công trình đó, lại vì duyên tu không còn làm gì nữa hết. Được nghỉ ngơi cho tới có 3 năm tới năm 2011, 2010 lại lệnh giải tỏa tiếp tục nữa, lại lên đây mua đất từ 2011 tới bây giờ quý vị thấy. Cho nên từng thế hệ chư tăng ở vị Diên Tu là nhọc nhằn vất vả lắm. Cực khổ mệt mỏi quá cho nên mấy em nhiều khi cũng không kham ở không nổi, mệt quá Người ta đi tu mà, chứ đâu phải người ta đi đi Để mà làm đâu Mặc dù là làm chùa cho mình ở Mình tu, nhưng mà Các em nó có quyền lựa chọn chứ Ở đây có quá nhiều bất tiện Thì các em nó sẽ chọn tới Những cái nơi có tiện nghi hơn Nó thuận tiện hơn về vấn đề tu học Về chỗ ở Chuyện đó mình không trách được Lại bây giờ tiếp tục đi di dời nữa có gì biết từ hôm trong tết tới bây giờ là cực khổ lắm nha. qua tết là là bắt đầu khởi công làm ở trong chùa dặn thiện lên đây làm mùa covid đâu có rảnh trú dạ luộc thời không có bỏ ở chùa mỗi tuần có hai buổi hai ngày học ngày thứ ba với là ngày thứ năm còn lại ngày thứ hai thứ tư thứ sáu thứ bảy là phải vô dặn thiện làm Chuyện gì cũng làm. Làm cho anh đỡ tiền công. Để kịp để di dời chứ không có chỗ ở. Có về thấy gian trưng không? 30 năm qua. Như một giấc mơ. Tiếc là mình không có phước. Để có một giấc mơ đẹp. <cười> Hay giờ một ngày nào đó. Mộng tan rồi. Cười dở mộng. Bây giờ mình làm sao Chặng đường sắp tới này Có ổn không 30 năm qua đã như thế rồi Để Chặng đường sắp tới là như thế nào Chắc chắn cũng sẽ không tốt đẹp gì hơn Cũng sẽ kiến tạo cái này Cũng sẽ xây dựng cái kia Cũng sẽ làm cái nọ Bây giờ trước mắt là hai chùa phải làm Bây giờ làm cách nào Phải thay đổi suy nghĩ thôi Phải thay đổi cách nhìn thôi Để chúng ta có thể hòa nhập được cuộc sống Chứ cũng có mơ ước chứ Cho nên các chú đệ tử Nhiều khi mấy chú nhỏ nói cũng có hay lắm Sư phụ ơi thống nhất Giang Sơn đi Quy về một mối đi cho nó khỏe Chứ sư phụ già lắm rồi Tại vì chính các chú ở gần Các chú biết là mình bắt đầu già đi từng ngày Bây giờ thu kiểu nào Bao nhiêu công sức của Phật tử Đóng góp vô cái cái miếng đất khoan du này Suốt từ năm 2011 tới giờ Chẳng lẽ bây giờ mình đi giao cái này cho giáo hội Mình đi phụ lòng lại Bao nhiêu Phật tử đã dành niềm tin tình cảm cho mình Cũng muốn buông lắm Buông làm sao cho nó đẹp Buông làm sao để lòng mình Không còn rai rứt Không còn nặng nợ ân tình với ai nữa Chỉ có cách thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách nhìn thôi Chứ chúng ta không thể nào thay đổi được thế giới Không thể nào thay đổi được cái nghiệp của mình Khi nó đã trở thành nghiệp quả Chúng ta phải cải tạo giống ngay từ đầu Thì cái mùa thu hoạch chúng ta mới tốt Còn bây giờ chúng ta lỡ Mà đã trồng nhầm cái giống cây nó không tốt rồi Tức là nó đưa đến cái kết quả xấu những cái mùa trái đèo đẹp này nó đã là hệ lụy của những cái hạt giống trước đây chúng ta không thay đổi được nữa dùng phân tưới nước thì nó nhất thời vậy thôi chứ nó cũng đèo đẹp nó cũng ra cái trái không có chất lượng không có chất lượng là cao không đều phải trồng điều cao sản chứ trồng điều giống như truyền thống ở đâu có đâu có thu hoạch được bao nhiêu Đó. mà đã vậy còn bắt đầu trồng tiêu nữa cho nên ráp lại tiêu điều Thô luôn Thì quý vị thấy trong cuộc sống này Tìm đâu ra những thứ bình yên Bên cạnh chúng ta đầy những rủi ro bất trắc Và chính mình là cái người có thể hiểu được Những rủi ro bất trắc đó đến với mình Từng ngày một Trong quá khứ chúng ta đã trải nghiệm Trong tương lai chúng ta không biết Chúng ta hoàn toàn không biết Thì như vậy chúng ta phải làm sao Để tinh thần mình không bị suy sụp Để ý chí của mình không bị ngã gục Nhất định chúng ta phải gượng dậy Phải đứng lên từ chỗ gục ngã đó Nhưng mà thực tế chúng ta thấy Có người đứng dậy được Nhưng mà có người thì không Có người thì nhẹ nhàng đứng lên Nhưng mà có người quằn quại đau thương Không đứng dậy nổi Khi mà chúng ta đã cố gắng hết sức mình Để làm mà hoàn cảnh vẫn không giải quyết được Thời cuộc vẫn không xoay chuyển Chúng ta thường rơi vào trạng thái tâm lý Đó là tự trách bản thân của mình Mình cho rằng là mình bất lực Mình không thể vượt qua những trắc trở nhưng mà bây giờ chúng ta không vượt qua trắc trở thì ai là cái người vượt qua không thể có một cái bàn tay nào mà ban pháp lạ cho chúng ta để mà kéo chúng ta lên không thể chỉ có chính chúng ta thôi phải hiểu cho được cái nhân quả để mình biết được một cách trung thực về các sự việc các hiện tượng những con người và những hoàn cảnh Thành hay là bại đang diễn qua ra xung quanh chúng ta Để từ đó chúng ta rút ra một cái bài học Thích đáng cho cuộc đời của mình Là chính chúng ta tạo ra những cái nhân đó trong quá khứ Cho nên bây giờ chúng ta chịu lấy cái quả báo đó Thầy đã gieo cái nhân đó Cho nên bây giờ thầy chịu cái quả đó thôi Chùa bị di dời liên tục Sống lận đận cho nên các chú đệ tử của thầy Bị cộng nghiệp Đời trước cũng hùa với thầy Phá chùa hoặc là người ta tới các chùa mình gây khó dễ mà nó kế bên mình kiếm chuyện Không cho người ta ở yên tu Cho nên đời này mất qua báo Cái đó cộng nghiệp với nhau Nhưng mà cũng có một vài chú đệ tử Nói con bây giờ con muốn thoát nghiệp ra sư phụ Con không muốn cộng nghiệp sư phụ nữa bằng cách Thôi đường ai nấy đi Khi hoạn nạn chúng ta cần lắm một bàn tay Đúng không quý vị? Giữa những người xa lạ chúng ta cần gặp một người quen Gặp một người quen tự nhiên chúng ta cảm thấy tự tin Chúng ta cần lắm Mua ngàn những người quen chúng ta cần lắm những người thân Vì người thân có thể giúp cho chúng ta vượt qua được nỗi sợ hãi Của mặc cảm tự ti nhưng mà rồi cũng chính bản thân chúng ta mới là cái người vượt qua. Cho nên trong những người thân đó, chúng ta cần lắm một người hiểu mình. Hôm qua Thầy có tiếp một cái vị Phật tử rất là tội nghiệp, dẫn hai đứa con trai nhỏ tới, là đệ tử của Thầy, tới để chào. Hoàn cảnh câu này rất là đau khổ. Cô cũng học hành đàng hoàng tử tế Nhưng mà hy sinh Ở nhà chăm sóc gia đình Chăm sóc chồng và con thôi Không đi làm Chồng là lo kinh tế Và anh ta làm cũng có điều kiện lắm Nhưng đùng cái cô ngã bệnh Thế là anh ấy Có người khác Đang lúc hoạn nạn như vậy Phải cần có nhau chứ Ngày xưa từng thề thốt là mong làm cây liền cành chim liền cánh rồi sống đồng sàn đồng tịch thác đồng quang đồng quách nhưng bây giờ tự nhiên mình hoạn nạn người ấy ra đi đau khổ thì những năm trước cái gia đình cô này tới quy đó thì thầy có khuyên tại nó đây là một sự thật nghiệt ngã và con phải đối diện phải mạnh mẽ lên và phải nhìn ra Trong cái khung nhìn của nhân quả Có nhiều đàn ông tốt Tại sao mình chọn nhầm một người đàn ông như vậy Nhưng mà ít nhất cũng có một thời gian Họ tốt với mình Bây giờ họ không tốt nữa Thì mình cũng đừng có đòi hỏi thêm nữa Nhân như thế Thì phải duyên như thế thôi Nghiệp như thế thì quả báo như thế thôi Mạnh mẽ lên Bằng cách là đừng cho mình ngã bệnh nữa Đừng cho mình gục ngã nữa Bệnh thân chữa được chứ bệnh tâm là không có chữa được Hai đứa con rất cần một người mẹ Người cha nó bây giờ theo người khác rồi Không có trách nhiệm với hai đứa con luôn Quên đi lời hứa với những đứa con Mà hai đứa con trai thật là ngoan Rất đẹp, rất ngoan, rất dễ thương Quý vị nghĩ đi con trai mà lớn bây giờ mà học sinh giỏi đó nha Học lớp 10, bắt đầu vô lớp 12 mà vẫn không có điện thoại di động Ở thành phố Là hiểu nó ngoan cỡ nào rồi Nó nói với thầy rằng Con chưa làm được gì cho mẹ vui Thì con cũng không dám làm cho mẹ buồn Mẹ con không muốn con xài điện thoại cho nên con không xài điện thoại Con cũng không dám đòi hỏi Vất vả lắm mẹ con mới có thể kiếm đủ tiền nuôi cho anh em con ăn học Thầy mới nói với lại cái người mẹ Thầy nói Đó là phần quà lớn nhất của đời con Cho nên cuộc đời không có ông trời không có lấy đi tất cả của con đâu Lấy đi một phần về tình nghĩa vợ chồng Nhưng ban tặng lại cho con những đứa con hiếu thảo Những đứa con trai ngoan, thông minh học giỏi lại biết nói những câu rất tình cảm ngay cả cái cái, cái 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 cậu con trai nhỏ mới học lớp 3 thôi nói chuyện rất tình cảm. Ngay trước mặt thầy đó. Tại vì cái người mẹ nói chuyện khóc cái chạy tới ơ mẹ sao mẹ khóc vậy mẹ buồn hả? Con làm gì mẹ buồn vậy? Người mẹ lại càng khóc hơn trong cái hoàn cảnh đó. Rõ ràng là cái tâm lý của chúng ta nó rất là nặng nề khi chúng ta không đủ nghị lực là chúng ta sẽ không vượt qua cộng nghiệp cho nên những trắc trở những gian nan đó nếu chúng ta không thay đổi cách nhìn và cách nghĩ của mình thì chẳng bao giờ chúng ta có đủ sức để chúng ta vượt qua được đúng thật như vậy cái này thầy có kinh nghiệm thầy đã lâm vào những hoàn cảnh rất là khó khăn rất là khổ sở nó thì cái lại quý vị là có khi cũng khóc á, lại phật mà tự nhiên nước mắt nó rớt xuống. nếu mà nói mình yếu hèn thì nó nó hơi kỳ, nhưng thực sự lúc đó tâm lý của mình nó yếu thật. nhưng làm sao? đã phát nguyện rồi, đường luân hồi con đi mòn mỏi dưới phật đài xin nguyện quý y. Đường Luân Hồi nó còn vất giả hơn, còn gian nan hơn, còn khổ sở hơn nữa Thì cái này không là gì Những cái gian nan này nó không bằng cái nỗi khổ của sanh tử Luân Hồi Mà Đức Phật đã nói trong kinh rồi Nỗi khổ của lạc đà ở trong sa mạc nắng cháy Chưa bằng nỗi khổ của chúng ta trong trầm luân sanh tử Nhọc nhằn, không biết bao nhiêu là tính kệ. Cho nên sau những lần đó Thầy rất là tỉnh táo Rất rất là bình tĩnh Đi tiếp Cho nên các Thầy, các chú, đệ tử Có người hiểu được, đồng hành Nhưng mà cũng có người Là Không muốn cộng nghiệp tiếp Rồi các Phật tử cũng vậy Quý vị thấy không, tới chùa khác đạo tràng rất là tốt. Đạo tràng chăm sóc rất là tốt, từ chỗ ăn, chỗ ở, chỗ tu học, chỗ sinh hoạt. Còn tới đây quý vị thấy không, giữa một cánh đồng không xin lỗi, phải băng mình qua một cái sân, mới tới được cái khu nhà nghĩa tình đó. À mà bữa nay là mái đẹp rồi nha. Thầy nói cho quý vị biết ngày hôm qua là thầy trò đó, đích thân thầy là dọn vệ sinh toilet đó 2 tiếng đồng hồ đó, đứt tay máu chảy gồng gồng đó. Chiều ngạc qua thợ còn làm còn lợp mà Thầy đi tới thì thầy 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 thấy còn nghênh ngang Chú Tứ, chú Ngọc với lại chú Trơn còn bắt điện Thầy thấy chỗ nó dơ quá không chịu nổi Thầy mới hú mới kêu gào Trong khi mấy chú phải lo dọn của, dọn bàn, dọn ghế, dọn này kia đủ thứ Đốt rác, dọn giường cao Thầy phải tập hợp binh tướng tới Tám người Mà cũng làm hai tiếng đồng hồ đó quý vị thấy không? Mấy vậy thì thấy sạch sẽ không Thầy trà đó Xin lỗi thầy làm cái khu ngoài với khu toilet nam thôi Còn khu nữ thì mấy chú với mấy cô Phật tử làm Có hai cô Phật tử làm Mấy cô thấy mấy thầy săn áo, săn quần Đồ này kia dọn rác xung quanh đó Đồ cho sạch sẽ, cuốc cỏ dọn cho nó sạch Rồi ở trà thầy thấy đống rong, đống đồ đó Phải trà đó Rất là sạch, ngạo qua là sạch lắm á. Mà không biết bữa nay có sạch không ủa đang nói vụ gì mà nói qua vụ này kể công có cơ hội là kể công à khoe cái nhà mới à, khoe cái nhà mới lợp tính ráng là mình xài tạm thêm một năm nữa thôi không có sao nhưng mà xin lỗi quý vị nó sập hơi quân tu rồi quý vị đi ra thấy rồi phải không rớt mái rớt lá rớt đồ cho nên là anh tiện bổn đó anh kêu thợ vô làm luôn hết sức là may mắn lúc này mình đang túng ngặt ừ, cứ làm đi con <cười> thiện bổn cũng làm luôn nè hai cái mái nhà hai bên này lợp ton lại đó quý vị thấy không nó cũng sập rồi thiện bổn đi vô dự mà hôm phật đảng lễ tắm phật đó thiện bổn đi vô đây dự lễ tắm phật cho nên là thấy có mấy cái cây nó bị gãy nó bị quằn xuống cho nên mới cho thợ làm hết nó bây giờ quý vị tha hồ văn võng nằm nhưng mà tại sao quý vị tới đây tu tập dù nơi này phương tiện nó không có cho nên Thầy rất là trân quý tình cảm của quý Phật tử dành cho đạo tràng diện nhiên tu này. Ở gần nhà mình cũng có đạo tràng, chùa cũng có và nơi ăn, nơi sinh hoạt, nơi tu tập cũng rất là tiện nghi. Vậy mà quý vị vẫn tìm đến đây. Điều đó đã làm cho Thầy đủ nghị lực để vượt qua những trắc trở của đời thường. Vì Thầy tin rằng sau lương Thầy Vẫn còn hàng lớp lớp Phật tử đồng hành với Thầy Cho nên khi mà quý vị đối diện với những khó khăn trong cuộc sống Mà mình cảm thấy rằng mình đang bế tắc Không xoay chuyển được hoàn cảnh Hãy suy nghĩ khác hơn Suy nghĩ nhẹ nhàng hơn, tích cực hơn Chắc chắn rồi sẽ có người hiểu được mình Và sẽ chia sẻ đồng hành với mình một cách tích cực Đó là hung đúc tinh thần cho chúng ta Chia sẻ những gian khó chúng ta bằng tinh thần, bằng tình cảm Cái đó nó quan trọng hơn là vật chất Chúng ta có thể ý lại bằng vật chất Nhưng mà tinh thần chúng ta không có là không được Cho nên Thầy nói rằng khi chúng ta ngã gục Rất cần lắm một bàn tay cho dù đó là một bàn tay người ta không chìa ra cho mình nắm Để mình đứng lên Nhưng một bàn tay người ta Vỗ vào vai mình, vào lưng mình Để cũng đã truyền cho chúng ta Thêm một phần phấn chấn và nghị lực Nghĩ như thế Lòng chúng ta nhẹ nhàng hơn Và muộn phiền Chán nản Bắt đầu nó sẽ giảm Khi muộn phiền nó giảm Thì bắt đầu niềm vui Nó mỉm cười với mình khi mà chán nản nó giảm Thì nghị lực của chúng ta nó tăng lên Hai cái đó nó tỷ lệ nghịch với nhau Có một cái ông đó Tên tiếng Tây thầy không có biết đọc thầy cũng quên rồi Ông là một nhà hiền triết Rất là nổi tiếng Ông có một bà vợ dữ dằn chưa từng có Suốt ngày Mắng nhiếc ông Đai nghiến ông Thậm chí là chửi bới ông luôn. Thì một bữa nọ bà không kiểm soát được cái cơn giận của bà. Sau một hồi bà chửi rồi bà tạc luôn cả một cái thao nước dơ vào trong người của ông. Ông cũng bình thường không tỏ ra tức giận. Ông cười rất là hài hước với bà vợ dữ rằng Tôi biết mình rằng sau cơn nắng hạn sẽ là mưa sa. Bà vợ cảm thấy có lỗi Bà vợ bà cảm thấy có lỗi Ông chồng quá hài hước và quá thông minh Tôi biết mà sao cơn nắng hạ Là mưa xa Phải không mình Bà vợ bà cảm thấy quý chồng hơn Bà cảm thấy yêu thương chồng hơn Và bà Quý trọng chồng mình hơn Nơi đây không phải là người bạn đời nữa Mà nơi đây là một người thầy Dạy dỗ cho bà những thứ mà bà không thể học được từ bấy lâu nay Nhưng mà thái độ kiên nhẫn ôn hòa của ông đó Thì lại bị bạn bè Kích động Ông thì bình thường Ông cảm thấy hạnh phúc Là khi cái thái độ ôn hòa của ông Giúp cho bà vợ Bà nguôi giận Nhưng mà bạn bè thì bất bình Hỏi ông tại sao có thể chịu đựng được Một cái bà vợ mà trời ơi đất hỡi như vậy Ông mới nói rằng Bà ấy Giống như một con ngựa bất kham Nếu như chúng ta có thể thuần phục được Con ngựa bất kham Thì sẽ dễ dàng thuần phục được những con ngựa khác Cũng vậy Nếu tôi biết cách cư xử với bà ấy Thì tôi sẽ dễ dàng cư xử Với những người khác tử tế Ông không cảm thấy cực hình Khi sống chung với một bà vợ dữ dằn Mà ông cảm thấy rằng Sống chung với một bà vợ dữ dằn Là cơ hội để rèn luyện mình Ông có cách nhìn khác Cho nên ông vẫn hạnh phúc Ông không khó chịu Ông không khổ đau Và ông không có nói những cái lời chia tay sẵn sàng lúc nào cũng có thể tuôn ra được giống như những đôi vợ chồng khác khi gặp một chuyện gì đó trái ý nghịch lòng khó khăn mọi việc là đá thử vàng nguy hiểm mọi đường là lò nung sắt hai câu này của phan bội châu cho nên khi gặp những hoàn cảnh khó khăn khi gặp những con người mà chúng ta cảm thấy khó chịu Thì chúng ta hãy nghĩ rằng Đó là dịp để chúng ta tự đánh giá bản thân mình nó đánh giá bản thân chứ thực ra là đánh giá nhận thức của bản thân Mà khi đánh giá nhận thức bản thân Thì chúng ta có thể đánh giá được nhân phẩm, tư cách, đạo đức, lòng tin Mình thì khác Bà hay quá, bà có thể bà chịu được Một cái ông chồng tạo lao vậy Chứ tôi 30 giây cho lên đường <cười> Xin thưa Chưa lâm vào cảnh đó Thì chưa biết được Là ai giỏi hơn ai Có cái gia đình đó Tới nhờ thầy nói giúp cái đứa con gái của họ Cô con gái này thành đạt Có một người chồng Không ra gì Chẳng những không làm ăn mà còn lêu lỏng Chơi bời phá phách Buông cô này bắt cô nọ Đã phản bội vợ rồi Mà còn không có trách nhiệm gì con cái hết Mà cái cô vợ này cổ cứ nói thôi cái đó cái số của con Con mắc nợ Thì cha mẹ với anh chị em đều tức mình Cái con nhỏ này nó làm sao á Cho nên tới cầu cứu thầy Tại vì nó là đệ tử của thầy Cho nên nhờ thầy nói dùm thầy cũng nhiều chuyện thầy gặp thầy hỏi thầy nói nghe nói con là chịu đựng giỏi lắm phải không con cũng biết ngay mà bà má con nói phải không còn ai vô đây nữa ai trồng khoai đất này thầy hỏi chứ ngay bây giờ con nghĩ cái gì về cuộc sống của con con thấy bình thường con trả lời vậy thầy nói nhưng mà nhà con là thấy con bất thường phải rồi đó thầy nhà con cứ nói con con này bị điên con này bị khùng nhưng mà con thấy bình thường con thấy không có chuyện gì mà mà, mà khó khăn hết á ảnh à, không làm bây giờ con có thể làm được con cũng có thể nuôi ảnh được không sao con bằng lòng và con tin chắc rằng Trước đây con giữ rằng Con cào cấu ảnh, con đánh ảnh Con mắng nhiếc ảnh, con chì chiết ảnh Con mép ba má ảnh Con làm nhục ảnh trước cơ quan này kia kia nọ Bây giờ con im lặng Con tin rằng Ảnh sẽ nghĩ khác về con Con cũng không mong Ảnh thương con Chỉ cần Ảnh sống tử tế Để con Ảnh đừng có khinh Ảnh là được rồi Chứ còn bây giờ con làm gì Ly hôn ly hôn thử hỏi có bớt khổ không em gái con đó nó cũng chọn chồng để chồng nó cũng tốt cho nó rồi cũng phản bội rồi ly hôn ly hôn xong rồi đầu cái hai năm sau cái hai người cái đi kết hôn lại kết hôn lại tức là thấy có trách nhiệm với con cái thôi thì nó về đây bên nhau ta nói lại tình xưa tưởng mọi chuyện cũng tốt kết hôn xong rồi hai năm sau ly hôn tiếp ly hôn sau một năm sau sáp lại ở chung nhưng mà không kết hôn nữa con thấy giống trò hề quá còn con muốn đi đâu đi muốn làm gì làm con vẫn sống đúng cái trách nhiệm của con đúng công việc con nhưng con không có đau buồn giống như ngày xưa nữa con tội dạy vậy con phải lao vào đó để con cộng nghiệp để con làm này làm kia thầy nói con ơi con con mà xuất gia chứ con thành bồ tát con chứ con thành phật á con nói con không thành nổi đâu thấy chứ con cũng có buồn cũng có tức nhưng mà con Chiến thắng với bản thân của con Để con vượt qua được nó Chứ đàn bà mà sao lại không buồn Khi chồng mình như vậy Con không phải phiền não Vì những chuyện đó nữa Trước đây con khờ khạo Con ghen lòng ghen lộn lên con... Bất kể từ bất mãn cho nên bất kể Chuyện gì con cũng có thể làm Và chuyện gì con cũng không nhường nhịn được hết Gọi là bất chấp Nhưng bây giờ con mới thấy là Thời trước con mới là con điên còn bây giờ con mới là chính con. Trong khi ba má con, anh chị em con thì nói con nhỏ này bây giờ nó là đứa nào khác rồi. Nó không phải là nó trước kia đụng nó là coi như là nó nhảy lên nóc nhà. Còn bây giờ không hiểu tại sao nó có thể, nó im lặng, nó nhịn được. Nó nó đi, nó thấy chồng, nó chở anh ta, nó cũng bình thường. Thầy hỏi nó có phải gì không con? Nó nói phải. Chở người ta, người ta lo cho ông ăn, con khỏi lo. nó có thiệt vậy không nó giả dạ, thiệt đi với ai cứ đi đó. thầy nói con mà đi tu chắc con bao thành phật đó. tại vì người lúc nào cũng bình tĩnh và tự tại không phải ai cũng có thể làm được chuyện đó đâu chắc chắn với lại quý vị thầy cũng không làm được mấy chú mà làm chịch ý thầy thôi thầy cũng rầy thì cũng la thậm chí thầy cũng giận chứ đừng có nói ừ. nói chuyện với thầy mà nói cọc lóc là thầy cũng giận á dội vàng mà nói lẹ 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 thầy cũng la đó chứ đừng có nói mà thầy mà dễ thương có lúc cũng nổi bồ đề gai á <cười> thì xin thưa với lại đại chúng chúng ta cần phải xem những rắc rối ở trong cái cuộc sống này một cách trung thực Rằng cái rắc rối đó từ đâu? Có phải là do ngã chấp của chúng ta không? Do yêu cầu của chúng ta không? Do mong đợi của chúng ta không? Nếu do yêu cầu, do mong đợi Thì đó nó thuộc về sở dục Mà chúng ta bị kẹt vào đó Cái đó thuộc về ngã chấp Tức là mong muốn của chúng ta Nó không được như ý Và chúng ta kẹt chặt vào đó Chúng ta không giải thoát được Thì cái đó thuộc về ngã chấp Thì như vậy làm gì có một cái hoàn cảnh Mà thoải mái giống như ý mình Chờ mình lên cực lạc Chưa chắc gì mình được yên Nhiều khi mình thích Hoa trắng rồi Người ta bài hoa vàng ra rồi làm sao Khi quán chiếu những điều đó Chúng ta sẽ có thể trung thực đánh giá Bản thân của mình đang rơi vào Quan điểm cá nhân Chúng ta kẹt vào quan điểm cá nhân Thì cái đó là gọi là kiến dục Cái này rất là nguy hiểm Mong mỏi Mọi thứ, mọi người Mọi việc Phải diễn ra đúng như là Suy nghĩ của mình, mong muốn của mình Xin thưa không có Không bao giờ có Chúng ta ở trong cảnh giới này Không bao giờ có cái trường hợp đó Không bao giờ có cái chuyện đó Chúng ta có tiền kìa Chúng ta làm căn nhà kìa Có khi thợ cũng không làm thì thầy dự ý Phải không quý vị Đừng nói ai nói thầy nữa nè Chùa dặn thiện thai hai tếp thợ nữa. Nhóm thợ trước làm Thầy không có dự ý Quý vị thử nghĩ cái, cái tường mà xây nó xéo xẹo à Tô và tô vậy là sáu phân vậy Tao chết rồi Tuột hồ tuột đồ này kia hết Hồi xưa là thầy cũng từng phụ hồ Bao nhiêu công trình rồi là mình không có biết làm như thợ Nhưng mà mình cũng biết chứ Biết cái nào đẹp cái nào xấu chứ Nó không được Nó mình có tiền đó Mà mình cũng không làm được như ý của mình Thí dụ như quý vị có, quý vị có tiền quý vị Đặt đồ đặt hàng mua trở về quý vị có khi xài xong rồi cũng thấy không dự ý Thì ở đâu ra cái hoàn cảnh Mà lúc nào cũng giống như ý của mình Cho nên khi gặp những hoàn cảnh mà Nó trắc trở nó ngang trải đó Chúng ta Phải tự đánh giá lại bản thân của mình Rằng chúng ta có kẹt vào quan điểm cá nhân không Nếu có chúng ta xử lý nó Và chúng ta xem rằng cái khó khăn này Để rèn luyện thêm cái tính chấp nhận của mình Cái hoàn cảnh có thể chúng ta tùy thuận được hay không Và lòng kiên nhẫn của chúng ta là thước đo Tự nơi những khó khăn này Cho nên bài học kinh nghiệm đó Phải rút ra từ một đời sống Do chính chúng ta trải nghiệm và thiết thực Cho nên chúng ta Không có buông xuôi Quý vị từng nhớ tôn giả A Nan rồi đó Rất thông minh, rất nhớ giỏi Nhưng mà không khéo tu tập Không dốc lòng thiết tha để mà tu tập Cho nên không chứng quả Cho đến khi Phật nhập đức bang luôn Cũng không chứng quả chính vì không có thiết tha tu tập cho nên bị cô gái marang già mê hoặc do chởn mảng tu hành cho nên mới bị mê hoặc bởi nữ sắc đức phật phải phái bồ tát Văn thù tới giải cứu thì tôn giả a Nan xem đó là một thử thách sau khi trở về với đức phật rồi rất là mừng và khóc buồn tuổi gì mình sắp sửa bị rớt đài bị rơi vào vòng tay của quỷ <cười> ngài khóc á nhưng mà đức phật không có trách không có trách tôn giả a nan là thiếu tu thiếu gì nhưng mà đức phật sẽ khai thị dần dần để giúp cho tôn giả a nan có một cái nhìn xác thực hơn và tôn giả a nan khách quan nhìn về đạo lực của mình còn kém cỏi cho nên không vượt qua được thì qua cái sự kiện đó Ngài rút ra một bài học kinh nghiệm cho bản thân Đó Là phải nỗ lực tu hành Và thứ hai Là hết sức cẩn thận với lại nữ sắc Thì nhìn cái tấm gương của tôn giả Anan Chúng ta cũng có thể Rút cho Bản thân của chúng ta một bài học Khi chúng ta dấp ngã Thì chúng ta cần phải xem Những rắc rối trong cuộc sống Những khó khăn trở ngại những điều mà không thuận lòng, những thử thách Đó là cơ hội để chúng ta nhìn lại mình Để chúng ta trách nhiệm bản thân của chúng ta có trưởng thành hơn chưa Có cứng cáp chưa, có mạnh mẽ chưa nó Có cái suy nghĩ đúng đắn và chính chắn hơn chưa Tất cả những gì mà một cá nhân của chúng ta trải qua Đều giúp cho chúng ta có một bài học bổ ích Nó trở thành hơi thở, trở thành sinh mạng Trở thành kinh nghiệm quý báu Mà chúng ta không thể nào tìm thấy ở đâu Ngoài cuộc sống thực tại của chính chúng ta Với một cái nhìn phóng khoáng đa chiều Thì cá nhân chúng ta sẽ thấy mọi điều trở nên khác hơn So với cái nhìn phiến diện Cục bộ đầy thành kiến Hoặc giả là cái nhìn định kiến Khi chúng ta có một cái nhìn nó thoáng hơn rồi thì sự việc tưởng chừng xảy ra không may Thì Chúng ta lại thấy nó nhẹ nhàng hơn Và chúng ta không lo lắng Không nặng lòng Chúng ta bình tâm hơn Chưa hẳn đó là điều không hay Như lúc đầu ta nghĩ Có khi những khó khăn chướng ngại Là trở thành những động lực Để thúc đẩy cho chúng ta Phát huy được những khả năng tiềm tàng Ở trong con người của chúng ta Và chúng ta vươn tới thành công Rất là dễ dàng thì từ những rủi ro, những bất trắc có thể đem đến cho chúng ta một cái động lực đẩy chúng ta đến một chân trời mới trong cuộc đời của Đức Phật thì đại chúng thấy rồi không ít lần Đức Phật gặp những rủi ro, những trắc trở những phiền hà từ người em họ của Đức Phật đó là Thầy Đề Bà Đạt Đa Cũng là đệ tử của Đức Phật Tại vì Thầy Đề Bà Đạt Đa Có cái 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 cái, 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 cái Mưu là muốn thống lãnh Tăng đoàn thay thế Đức Phật Muốn làm bá chủ Quý vị biết là Ngài Đề Bà Đạt Đa rất là giỏi à, Rất là thông minh à Nhưng mà Cơ mưu quá Cho nên đã mấy phen làm loạn Hại Đức Phật Nếu Đức Phật Giống như thường tình chúng ta Thì Đức Phật bỏ cuộc Và không giáo hóa được Đề Bà Đạt Đa Và không vượt qua được những khó khăn Ngài thay đổi cách nhìn Ngài nói với mọi người rằng Đề Bà Đạt Đa là thiện trí thức Là thiện hậu niệm của ta Nhờ Đề Bà Đạt Đa tạo những nghịch duyên những chướng ngại thử thách công hạnh tu hành mà ta có thể mau thành tựu được chánh quả đức thế tôn thay đổi cách nhìn thì đề bà đạt đa không còn là chướng ngại đức thế tôn thay đổi cách suy nghĩ thì những khó khăn đó sẽ trở thành động lực để giúp cho thế tôn tu tập tốt hơn mình là đệ tử của đức phật trong cuộc sống nếu lâm vào hoàn cảnh bất hạnh Rơi vào những hoàn cảnh không may, Trớ triêu Gặp những rủi ro bất trắc Đối mặt với những thành bại được mất trong cuộc đời Thì vấn đề mà có được một cái nhận thức đúng đắn Có được một suy nghĩ tích cực Hiểu đúng quy luật tự nhiên Và nắm rõ được chân lý của cuộc đời Thì chắc chắn Chúng ta sẽ giữ được trạng thái tâm lý bình ổn Không đánh mất niềm tin Không đánh mất ý chí và nghị lực của mình Nếu mọi người đều giữ được cái tâm thái bình lặng Thì trí tuệ nó sẽ phát huy ánh sáng Sẽ biến những biến cố đó Nó trở thành những cái bệ phóng Cho chúng ta hướng về thành công Không quan mang, không trao đảo, không lo sợ, không hốt quản Và chúng ta không khổ đau Thì hiểu được quy luật tự nhiên là hiểu cái gì? Thứ nhất là hiểu về nhân quả Thứ hai là hiểu về vô thường Thứ ba là hiểu về duyên sinh Chúng ta hiểu được nhân quả cho nên chúng ta không quán trách người nữa Chúng ta hiểu được vô thường cho nên chúng ta không có hận đời nữa Chúng ta hiểu được duyên sinh là vô ngã Cho nên chúng ta Không có bị Nản lòng Duyên tụ duyên tan Nó là chuyện bình thường Chúng ta sống trong dòng nhân duyên Thì chúng ta cũng chịu cái cảnh Duyên sinh tan hợp đó Và vô thường chi phối Nhân quả sẽ đeo mang theo ta Đến suốt cuộc đời Và đến kiếp sau đó là chúng ta hiểu được những quy luật tự nhiên Còn hiểu được chân lý của cuộc đời Đó là chúng ta hiểu cho được tứ diệu đế Đức Phật đã nói rồi Bất kỳ cái gì nó cũng bị chi phối Bởi bốn chân lý này Bốn chân lý chắc thật Khổ đế Tập đế, diệt đế và đạo đế Cái khổ nó chi phối tất cả cuộc sống chúng ta Và chúng ta hiểu rộng hơn cái khổ này nó là sự hoại diệt Giống như cái bình bông nó hình thành là nó cũng bắt đầu hoại diệt rồi đó Tuổi thọ của nó là ba ngày Thì hệ chúng ta cấm qua một giờ là nó chết đi một giờ Chúng ta cũng vậy, chúng ta bắt đầu nuôi con ra xanh con ra nuôi lớn lên Chúng ta tưởng nó trưởng thành Nhưng thực ra nó đang tiến dần tới chỗ hoại diệt Cái bàn này khi bắt đầu đóng ra Chúng ta có một cái bàn thành phẩm đẹp Hình thành nhưng mà thực chất là Bắt đầu nó hoại diệt rồi Nó mục dần Đó gọi là khổ đế Đó là sự thật Ai cũng bị chi phó bởi khổ đế hết Và chúng ta phải tìm hiểu cho được Nguyên nhân của cái khổ Vì sao lại khổ Cái đó gọi là tập đế Và khi chấm dứt được cái khổ Thì chúng ta được hạnh phúc như thế nào Chúng ta được an lạc như thế nào Cái đó gọi là diệt đế Và phương pháp nào, cách thức nào Con đường nào để cho chúng ta chấm dứt khổ đau Cái đó gọi là đạo đế Thì chúng ta hiểu được nguyên lý của cuộc đời Có nghĩa rằng chúng ta hiểu được Chân lý Hiểu về chân lý của khổ Chân lý nguyên nhân của khổ Chân lý về sự chấm dứt khổ đau Và chân lý về Con đường thoát khổ Nếu được như thế Chúng tôi tin chắc rằng Tất cả quý vị sẽ bình an Trong cuộc sống Chúng ta không bị dao động Không bị trao đảo Dù vẫn còn khó khăn Nhưng mà ít nhất tâm lý của chúng ta nó bình ổn Nó là một nỗ lực lớn Thí dụ như bây giờ mình bệnh đi Mình thấy mình khỏe mạnh Nhưng mà gần đây tự nhiên cảm thấy hơi chóng mặt Hơi nhức đầu Đi bệnh viện khám tổng quát Đưa ra kết quả ung thư Theo bình thường thì chúng ta sẽ bị sốc Tại vì chúng ta không bằng lòng được Với lại sự thật này Chúng ta chưa chấp nhận liền được Mình còn khỏe mà Rất là khỏe, rất là mạnh mà tại sao bây giờ lại như vậy? Chúng ta có thể đi tìm tới một bệnh viện khác, một trung tâm khác Để khám bệnh, để trắc nghiệm lại Nhưng ra cùng một kết quả nữa rồi chúng ta làm sao? Khi chúng ta hiểu được lẽ thật của cuộc đời Rằng ai là chẳng già, chẳng bệnh, chẳng chết Đâu bao giờ mặt trời đứng bóng 12 giờ. Bóng rồi nó cũng sẽ ngã, sẽ chênh chết về phía Tây. Và cuộc sống của chúng ta là đang là cuộc hành trình đi về phía Hoàng Hôn. Chúng ta hiểu được như vậy tự nhiên tâm lý của chúng ta ổn định hơn dù chúng ta còn đang bệnh. Nhưng mà khi tâm lý chúng ta ổn định thì bệnh nó sẽ không chi phối mình nhiều. Mình biết rồi, đã bệnh thì hệ lụy của nó là đau nhất thậm chí là sẽ chết đó là chúng ta hiểu được nguyên lý của cuộc đời chúng ta hiểu được lẽ tự nhiên quy luật tự nhiên của cuộc sống thời đức phật có một chị đó thương con lắm nhưng mà đứa con chẳng may chết chị đâm ra điên loạn ôm sát con đến gõ cửa từng nhà để xin thuốc Hồi sinh để cứu con Và bà đi khắp cả cái xóm làng Đi từ làng này qua làng khác Nhưng không ai có thể cứu được bà Và người ta chỉ rằng là có Đức Phật Có thể cứu được Và bà tìm tới Đức Phật và ôm sát đứa con và xin Đức Phật cứu Hãy cho con thuốc Để cứu sống con của con Đức Phật mới nói được rồi Con hãy đi tìm cho ta Hạt cải để ta làm thuốc cứu con của con. Người đời bà mừng quá, tìm hạt cải thì dễ. Ở đâu cũng có. Đức Phật nói nhưng mà hạt cải ở trong nhà của người nào chưa từng có người chết thì mới có thể làm thuốc được. Bà đi tìm. Bà nuôi hy vọng bà đi tìm, bà đi từ nhà này qua nhà khác bà xin hạt cải. Nhưng mà khi bà xin bà hạt cải bà hỏi nhà này có người chết không? tất cả đều gật đầu có bà thất thiểu trở về trình bày với đức phật con không xin được hạt cải ở nhà không có người chết đức phật nói rằng sinh già bệnh chết là định luật và không ai tránh khỏi qua câu nói này người mẹ đau khổ đó chấp nhận được quy luật này và bà bớt đi cái nỗi đau thương khi chia cách tự biệt với đứa con của mình. Con người ai cũng phải chết, chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi. Đời sống vô thường, nào ai biết được cái chết đến với ta lúc nào? Nếu không may nó đến với ta, xảy ra đến với chúng ta lúc này, thì chúng ta cũng phải chấp nhận thôi. Người Phật tử chấp nhận cái già, cái bệnh, cái chết. Đó là một cái sự tự nhiên Lòng không biến động Cái đó gọi là tâm như nhiên Tức là chúng ta như như bất động Giữa sự biến động của cuộc đời Thì như vậy chúng ta mới không bị nó chi phối Bởi vì chúng ta có khóc Chúng ta có gào Chúng ta có tiếc Chúng ta có thương Rồi mình có không chết không? Rồi mình có không già không? Mình có không bệnh không? Vẫn phải bệnh Vẫn phải già Vẫn phải chết Chắc chắn trong cuộc đời chúng ta ai cũng có lần trải qua những khó khăn, những trắc trở, những gian nan Và ít nhiều gì chúng ta cũng có một lần gặp phải những hoàn cảnh không may mắn, bất hạnh. Như là người thân của chúng ta lâm nạn, lâm bệnh và chết. Hoặc giả dạ chúng ta thất bại trong tình yêu, trong hôn nhân, chúng ta thất bại trong sự nghiệp, trong kinh tế hoặc là chúng ta thất bại trong những mối quan hệ với bạn bè, với đồng nghiệp chính vì thế chúng ta phải học từ những bài học kinh nghiệm đau thương này để rèn luyện, để tu tập có được một nhận thức đúng đắn để chúng ta có một cái nhìn tích cực hơn tâm thái của chúng ta vững chải hơn đó là điều cần thiết để chúng ta có thể thay đổi được cuộc đời mà muốn thay đổi cuộc đời chỉ có thay đổi được bản thân mình muốn thay đổi được bản thân mình chỉ có cách duy nhất đó là thay đổi cách nhìn và thay đổi cách nghĩ kính thưa tất cả quý phật tử nếu chúng ta không thay đổi cách suy nghĩ cách nhận thức theo tinh thần của chánh kiến và chánh tư duy của đạo phật thì chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ còn nhiều gặp ghềnh trong gai Và đau khổ, trồng chất đau khổ Trong cuộc sống này Không có con đường nào bằng phẳng Không có con đường nào Là thảm đỏ trải để lót chúng ta đi Đầy những cam go Đầy những vất vả, đầy những khổ đau Thì chính chúng ta Là người phải bước chân đi qua Chúng ta phải trải nghiệm Và phải xem những cái cam go Những cái thất bại, những cái chướng ngại Những trắc trở đó Nó sẽ là Những bài toán Để đem đến những đáp án đẹp nhất Đúng nhất Cho chúng ta rèn luyện nhân cách Rèn luyện sự tự tin Và nhận thức của mình Để chúng ta bình ổn hơn Giữa cuộc đời dâu bể Xin cảm ơn quý vị Một lần nữa Thầy xin thay mặt cho chư Tăng Diễn viên Tu Trân trọng kính mời quý Phật tử Tham dự lễ Du Lan Vào ngày 23 tháng 8 Tức là nhằm ngày mùng năm tháng bảy âm lịch thì uh, tuy rằng không có thiệp nhưng quý vị cũng nhớ mặc áo dài cho nó đẹp đó là đối với nữ ha không có áo dài thì chúng ta cũng dùng, dùng những cái trang phục nào cho nó dễ nhìn hoặc là mặc áo tràng còn nam thì chúng ta cũng mặc áo sơ mi áo sơ mi trắng được thì càng tốt cho nó đẹp chúng ta hãy phải giữ cái cái truyền thống ăn mặc cho nó nó tử tế cho nó đẹp để chúng ta có một ngày Dành trọn cái tâm hồn đẹp này Qua cách ăn mặc đó để tặng cho mẹ Xin cảm ơn quý vị Nguyện đêm công này Về không tấn cả đề từ giờ chúng
1: sanh đều thần phật đau Đời vẽ tôi tên mục đồng Rồi vẽ thêm con ngựa hồng Từ đó lên đường phiêu linh Đời vẽ tôi trong một ngày Rồi vẽ thêm đêm thật dài Từ đó tôi thề sẽ dòng Đời vẽ tôi trong cuộc tình Đầy những yêu thương giận hờn Từ đó sớm chiều bước qua Đời vẽ tôi tên tuyệt vọng Vì lỡ nơi đây nặng tình Từ đó tôi chìm giữa mây mông có ta trong một đời, chỉ có ta trong một thời Một thời với yêu người mà thôi Chào những cánh xanh nụ hồng, chào những con sông thị thanh Một ngày sẽ không còn thấy lại. Ngày đi dần tới, hẹn hò với trời mới. Đời vẽ tóc em thật dài, rồi vẽ môi thơm nụ cười. Từ đó thiên hạ vui tươi. Đời vẽ tim em lạ kỳ có trong em nhiều mùa từ đó thiên hạ quá yêu thương đời đã cho tôi ngậm ngùi đời sẽ cho thêm ngọt bùi đời sóng chan hòa trong tôi đời đã cho tôi một ngày nhìn thấy. Gian manh loài người từ đó tôi hằng biết.